0: Bem-vindos à segunda temporada do podcast a Trilha da Natureza. A primeira temporada do nosso podcast já está toda disponível no Spotify para quem quiser ouvir. Então, para quem quiser ouvir, bora lá, curtir, dar uma, compartilhar com os amigos. E a proposta dessa segunda temporada é trazer um pouco sobre as pesquisas que são realizadas aqui no Cerrado da Uscar. Então, cada episódio, a gente traz um pesquisador para falar um pouco sobre sua pesquisa e um pouco sobre também as suas relações com nossos queridos querido Cerrado. Então, sejam todos bem-vindos à segunda temporada do podcast da Trilha da Natureza. Sejam bem-vindos aqui a mais um podcast da Trilha da Natureza. Quem fala aqui é o Eduardo, sou graduando da Linguística, monitor da Trilha da Natureza, bolsista ProEx. E agora eu passo a palavra para a Larissa, para ela se apresentar. Para a gente dar aqui seguimento ao programa e apresentar o nosso convidado de hoje. Fala com você, Larissa.
1: Oi, gente. Meu nome é Larissa. É, sou estudante do último ano de Ciências Biológicas da UFSCAR, mas do campus de Araras. É, comecei a fazer parte da, da trilha esse ano como bolsista e vou estar aqui acompanhando o Eduardo durante esse podcast.
0: Obrigado, Larissa. Agora, como todos é, aqui, os apresentadores devidamente apresentados, né? Vamos para o programa de hoje. A pauta do podcast de hoje é sobre a recente descoberta de uma nova espécie de Lebelo alunos cerrado da Onsicar. Nosso convidado é o Rodrigo Roucourt Cesário, que foi responsável por essa descoberta em parceria com o professor Rainier Guilherme Narcimento Ferreira. O Rodrigo, ele é graduado em licenciatura em ciências biológicas pela Universidade Federal de São Carlos e atualmente amestrando bolsista do CNPq pelo Programa de Pós-Graduação em Entomologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Bem, é, seja bem-vindo, Rodrigo. Em primeiro lugar, a gente aqui do Grupo da Trilha, a gente gostaria de agradecer por ter aceitado o convite, e para dar início ao nosso papo, gostaria de fazer uma pergunta que é sobre a descoberta da Etera griong né tão a tão falada libélula do Cerrado, que é o Oscar, né? recente descoberta, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as libélulas no geral. A maioria das pessoas vê as libélulas por aí, não sabe muito bem é, sobre os hábitos desse inseto e é a sua importância no meio ambiente. Queria que você falasse um pouco sobre, sobre as libélulas nesse âmbito geral, assim, para a gente dar início aqui.
1: É, boa tarde. Então, de maneira geral, vamos dizer, as libélulas... É, existem dois grupos de libélulas que são... É, tem algumas diferenças nas características delas entre elas né a gente vê essas libélulas que são as é, são grandes que voam muito rápido que são conhecidas como é, é, anisópteros né que seriam os é, dragonflies a tradução que seriam os dragões voadores são bichos assim um pouco maiores né e o outro grupo são as libélulas é, libelinhas né as, as, que são espécies menores que elas têm uma capacidade de voo mais reduzida e que elas têm hábitos ecológicos assim, bem diferenciados também, né? E no caso, a Heteragrand ela é essa, ela faz parte dessa, desse outro grupo, que são os zigópteros, né? E, e, e ecologicamente, em termos ecológicos, esse é um grupo bastante importante, ele é bastante é, diverso, né? As libélulas elas são é, são insetos que são predadores. Eles são tanto predadores quanto presa. Eles se alimentam de pequenos é, invertebrados como por exemplo mosquitos, mosquitos esses que podem transmitir é, a dengue para gente. E também são são predados por muitas aves, né? Que são o seu principal predador. Então eles têm essa essa eles fazem essa ponte na na cadeia é, trófica de sendo presas e predadores, né? Eles têm esse diferencial em relação a outros outros grupos de insetos que aí vão se alimentar de, de folhas ou de, de outros de outro tipo de matéria orgânica. É, esses insetos eles são importantes indicadores ecológicos também. Eles refletem é, algumas condições físicas e químicas do ambiente. Alguns deles são sensíveis a essas mudanças, né? Então, à medida que é, o ambiente ele é alterado, ele é antropizado, é, alterações antropogênicas ocorrem nesse ambiente, Esses, a, a riqueza desses insetos ela pode acabar sendo é, alterada, a riqueza e a abundância desses insetos. Né? Então eles vão refletir é, também as características do ambiente ali no qual eles estão inseridos.
0: Agora a gente vai falar um pouco sobre propriamente sobre a libélula descoberta aqui no Cerrado. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi o processo de descoberta dessa nova espécie, aqui na área do Cerrado, é, localizada aqui na Oscar, né? ali na região do Córrego do, do Espraiado, e você falasse um pouco sobre como foi esse processo. É, vocês viram como foi, que vocês perceberam ali que era uma experiência nova? Porque eu perce, eu, pelo que eu li, é meio difícil para identificar, né? Pelo que eu estava lendo algumas coisas, é, tem uma coisa, coisas específicas, né? Que só especialistas eles sabem a diferença de uma libélula para outra. Como que foram vocês aí? É, se eu não estou enganado, né? Pelo que eu li, eu entendi foi isso. Ela,
1: ela é bem específica, né? Então, o, o processo todo começou, acho que em 2018, se eu não me engano, no, no final do ano, assim. O professor Heiner, ele veio, que, o, meu, o professor que me orienta, né? Ele veio e disse que viu uma libélula, essa esse essa espécie, lá, na, lá no espraiado. E no campo você consegue diferenciar ela, porque diferente das outras libélulas desse grupo, ela, é, as demais libélulas desse grupo elas pousam com as asas fechadas. Essa libélula em especial, a heterágrion, ela pousa com as asas abertas. Então você bate o olho assim, você meio que percebe que é, ela é de, uma, de, uma, de um gênero, de uma espécie diferente. Né? Então o diferente dessa dieteragrion de é que das, se eu não me engano, 54, 55 espécies que são descritas dessa, nesse gênero, 50 delas têm a cor amarela, elas exibem um padrão de coloração amarelo e preto. E essa que a gente viu, ela, que o professor viu lá em 2018 mais ou menos, ela tinha essa cor azul. E, ele voltou assim no laboratório, falou para mim e tal, e ele não conseguiu pegar. Ele não estava compulsar um lá, e tudo mais. ele não tava com a rede de, de coletar inseto. né? Então ele chegou no laboratório, ele me falou isso. Eu voltei lá num, uns dias depois e eu não encontrei o bicho, né? Não sei lá, não, não dei sorte. E aí fiquei, fiquei pensando nesse bicho. Aí direto eu voltava lá depois no, no espraiado para ver se eu encontrava, né? Aí eu vi que um outro colaborador do laboratório, ele fez uma publicação parecida com um bicho também azul, e aí ele me incentivou também um pouco a ir lá, né, ele e o professor Heiner, a procurar essa libélula. Aí foi, foi no final de 2019, no, no final de 2020, desculpa, aí eu fui lá de novo e a gente, eu encontrei assim, várias delas voando, eu encontrei fêmea, encontrei macho, e eu consegui coletar algumas, levar para o laboratório e lá é, identificar, né? Aí foi coisa, foram alguns anos aí depois do, do primeiro registro dela visual pelo professor, né? Aí lá no laboratório é, é, eu peguei as chaves de identificação, é material que é revisado por outros pesquisadores que estudam essa, essa espécie, e nessas chaves a gente tem alguns caracteres mais específicos do bicho que a gente consegue é, é, determinar qual, de qual, a qual espécie ele pertence. Né? Aí eu fui lá na chave, eu fui já meio que direcionado para as espécies que tinham aquela coloração azul, né? e eu vi que a que tinha ali no, no espraiado não era igual a nenhuma outra. Né? Ela tinha caracteres, tanto a fêmea quanto o macho, né? na, na asa ali, que eram bem é, diferentes, na, na estrutura de reprodução ali do macho e da fêmea também, né? E aí, a partir disso, a gente eu conversei com o professor Rainer e a gente é, enviou fotos desse, desse animal para outros pesquisadores também especialistas nesse grupo, que eles confirmaram assim que essa era uma espécie nova, né? Que, que a gente tinha encontrado ali. Interessante,
0: Rodrigo. Porque a gente, é, 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 é o que eu falei, eu fiquei lendo eu falei assim, nossa, entender o que, que é libelo, né? Essas coisas de libelo, descobertas de libelos, né? Eu vi que, eu vi um, que o professor Rainer tinha feito uma descoberta também de uma outra libelo é, numa área de, uh, de Uberlândia, se não me engano, numa área de veredas em Uberlândia, que ele descobriu uma, uma libelo também. Aí eu fiquei interessado, foi falei, nossa, né, é bem peculiar, né? Essas questões de descobertas científicas, né? Até porque a gente... A próxima pergunta que eu vou te fazer é sobre isso, né? É, para você explicar para o pessoal como funciona. Você já deu um panorama aí, um pouco, falando sobre isso. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre como funciona essa catalogação de uma nova espécie. Escolha de nome. Qual é o passo para essa catalogação, sabe? Passo a passo. É para as pessoas que não sabem como funciona
1: isso. É, então, depois de, de a gente é, pegar o material que existe sobre esse grupo, é, estudar esse material, é, comparar essas fotos com, com, que são publicadas com o bicho que a gente tem, aí a gente conclui ou não se é uma espécie nova, né? E é, algumas pessoas assim, que são especialistas, concluem logo de cara, né? No caso... É, o professor Heiner ele é especialista em, em libélulas, mas tem outras pessoas aí pelo Brasil e pelo mundo que é, se especializam em gêneros assim, espécies de, de forma mais é, específica, né? E aí com isso a gente é, decide ou não enviar fotos desse animal para essas pessoas que têm uma, que viram mais bichos, né? Tanto na natureza quanto em museus, pessoas que é, dedicam uma vida estudando esse um grupo é, específico né? Então a gente mandou essas fotos para alguns pesquisadores eles confirmaram que eram as, essa espécie nova e aí é, com isso a gente é, escreve a gente é, escreve o que é o, o artigo a gente é, escreve toda a espécie ali, Desde coloração de caracteres do, do corpo, do, do animal. No, dá um panorama geral dele mesmo, né? Então, a gente submete para ela ser revisada por pares, né? Para outras pessoas que também têm essa leitura do grupo e que podem é, contribuir com a gente ali também, né? Pra julgar se é ou não uma espécie nova, né? Mas um passo anterior ainda, que é no, no, para decidir o nome... É, tem... É, diferentes pessoas assim podem é, ter diferentes pensamentos assim ideias de como adotar um nome né algumas pessoas é, fazem homenagem ao ambiente ao onde o animal foi encontrado à cidade é, enfim a figuras de, de, de ficção e no caso a gente decidiu homenagear o, o professor Stanislav Gorb, né que ele foi orientador de doutorado do professor Heiner então o Harvey ele também ele estuda libelas, mas é, numa parte mais é, funcional desses animais ele entende é, dinâmica de voo dos animais e, de, e outros aspectos mais funcionais do, desse grupo, né? E porque ele teve essa influência, essa importância na formação do professor Heiner e na minha também, é, a gente decidiu colocar o nome dele nessa nessa espécie, né? E é, foi dessa forma que a gente é, nomeou e descreveu essa espécie nova
0: Nossa, legal Porque eu até não faço ideia como, como que funciona essa, essa, essa coisa, né? É, às vezes me perguntam assim, né? O que um estudante da linguística está fazendo num projeto é, de, 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 de biologia e educação ambiental, né? E eu falei, nossa, é porque eu queria realmente aprender essas coisas, né? E eu, 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 gravando podcast eu aprendo muita coisa, assim como na trilha, né? E eu não fazia ideia realmente como que funcionava essas questões de catalogação de, de animal, inseto. Tem toda um, uma questão muito complexa né, envolvendo isso, né? É interessante saber, saber disso, né? A gente descobrir essas coisas. Mas eu queria também te perguntar um, a, 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 um pouco a respeito disso também, mas é, sobre essa questão, você se, se sabe se existe alguma catalogação de animais, levantamento de espécies de libélulas aqui na área do Cerrado, ou de outros insetos, na área de entomologia mesmo, né, envolvendo tudo, os insetos, assim, você sabe se existe esse levantamento aqui no Cerrado do
1: Oscar? É, de libélulas não existe, é, eu já fiz coletas ali no em boa parte ali do, do espraiado, procurando por libelas, no, no, boa parte do fragmento de cerrado ali, né? tanto no espraiado, quanto no maiaca, tanto no quanto no fazari e eu coletei algumas libelas, e elas estão colocadas lá, na é, preservadas, e, e estão lá na, na coleção entomológica do laboratório do professor Heiner, né? laboratório é, que agora mudou lá, enfim... E existe uma professora que ela é ali do departamento de existe uma professora que ela é da biologia da UFSCar que ela faz coletas há alguns anos ali no Cerrado, né? Eu imagino que ela tenha dados assim ou algo parecido de de, de quais insetos é, ocorrem ali no Cerrado. Mas eu, não, eu, não, eu desconheço se há algo assim publicado, né? É. Mas é algo que é, é importante, é importante que tenha, porque a gente viu que agora em 2021 a gente está encontrando espécies que elas não, não tinham esse, essa designação científica ainda, né? Não eram conhecidas pelo mundo. Então é, é importante que haja esse levantamento, que a gente saiba o que tem ali e que... Porque isso vai... vai trazer uma visão diferenciada para gente do que tem ali e, e, e enfim, né, da, das espécies que ocorrem ali, né?
0: Sim, isso é importante. Eu não sabia que... Eu, aliás, eu sabia que, que existia alguns os professores aqui que falavam, faziam sobre essa questão de levantamento, mas eu não sabia da professora. Eu vou, procur... eu vou procurar pesquisar para saber quem é, para a gente até, sei lá, convidar ela para o podcast para falar um pouco sobre isso também. Né? Se então, posso... Rodrigo, a gente... Tá nunca... é é. Pode falar. Pode
1: falar. Fica à vontade. Agora, informação para vocês. É a professora Angélica, do Departamento de Biologia ah, Evolutiva.
0: Eu vou até anotar. Ah, para. ela monta
1: armadilha ali e tudo mais. Eu vou.
0: É uma boa indicação, acho que, para os próximos podcasts, a gente falar um pouco sobre essa questão de entomologia aqui na área do Cerrado, que é nosso CAR. E a gente está encaminhando aquilo para o encerramento do podcast, Rodrigo. Você queria fazer alguma ótima fala? Fica à vontade aí. não você falar o que você quiser, fazer uma despedida.
1: Fica à vontade. Essa Libela que a gente encontrou ali no, no espraado, então a gente espera que é, a gente é, tentou, a gente divulgou bastante com o auxílio de, é, de profissionais ali da OFSCAR, a gente tentou é, divulgar ela, essa descoberta dessa nova espécie, tanto aqui na região quanto por meio de uma publicação num, num periódico internacional, né? E a gente espera que de verdade isso daí é, abra os olhos de algumas pessoas ali, tanto do campus, quanto da, de, de outras instâncias assim, é, fora ali do campus, e que isso possa, de alguma forma, subsidiar alguma ação de... É, pra conservação ali do espreado, né, porque é, tá cheio de condomínio ali em volta, é, é, sendo construído e é, plantações, monoculturas e eucaliptos ali, é, coisas que não fazem parte do cerrado, né? E que podem é, influenciar de alguma maneira não boa, assim, o, o, tanto a fauna quanto a flora que, que ocorrem ali, né? E, e é importante que hajam também esses trabalhos de, é, de inventariamento das espécies que, que ocorrem ali, né? Porque a gente viu que há essa espécie que ela não tinha esse registro e que é, agora tendo esse registro. Isso pode é, auxiliar tanto na conservação quanto na, na educação ambiental, né? De, de pessoas que andam por ali, que vão ter é, interesse em, em ver essa espécie. E, e é, eu acho que eu concluo aqui.
0: Tranquilo. Não, é importante você ter falado sobre essa questão da conservação. É, a gente tem como convidado, provavelmente, para os próximos podcasts, o professor Gilmar. Ele já falar um pouco sobre o Mayaca ali, a situação do Mayaca. O Mayaca está passando por uma, uma fase de seca ali, estranha. E, tudo bem que a gente está numa época realmente de seca, essas questões climáticas que estão tá acontecendo, isso pode ser que esteja afetando. O professor Gilmar está fazendo uma pesquisa, um levantamento ali sobre essa questão do Maiaca E para a gente saber também se isso não tem uma interferência ali externa, né? sobre De influência externa ali né, com, a, com, a, com o Mayaca, né? Então, e a gente está falando, a gente discutiu muito isso na trilha, né, sobre essa questão, a gente está discutindo isso recentemente aqui na trilha, né, falando sobre essa questão de como esses os condomínios estão afetando ali o entorno da, de áreas de Manancial, aqui em São Carlos, né? Então, provavelmente, a gente vai discutir isso nos próximos podcasts. Vamos é ter falado isso, que a gente já faz um gancho para os próximos podcasts. Eu é, quero agradecer, Rodrigo, por ter participado com a gente, foi bem legal ter falado aqui sobre... Essas várias perspectivas sobre as libélulas, sobre a entomologia, pessoal curioso sobre a área. E eu também queria agradecer que a Larissa por ter ajudado a gente aqui na gravação do podcast. Obrigado, Ju, Larissa, foi, foi ótima sua ajuda aí. E eu me despeço de todos aqui. É, eu agradeço aqui os ouvintes do podcast e até o próximo podcast.